0: Décryptage. Les commentaires de l'actualité. Annette Lévy-Villa.
1: Bonjour, bonjour Daphine Orvillaire. Je bonjour. suis vraiment très contente que vous ayez trouvé le temps entre vos multiples activités de rabbin, de conférencière, d'écrivain, euh, etc., etc., de directrice de revue. Du mouvement libéral qui vient, on dit mouvement li juif libéral. Maintenant, on dit même judaïsme en mouvement puisque
0: on est l'association ah bon, judaïsme, judaïsme en bon, mouvement. Bon alors du euh,
1: judaïsme euh, en ouais. mouvement. Le mouvement, c'est le mot qui compte. Euh, donc, vous avez trouvé le temps de venir dans le studio de RCJ à l'occasion de la parution d'un petit livre qui s'appelle Comprendre le monde. Je vais le montrer pour euh, les auditeurs qui regarderont en podcast. Donc, Delphine Orviller, Comprendre le monde, c'est euh, un livre paru chez Bayard, dans la collection les petites conférences. C'était une petite conférence que vous avez faite à des enfants et des parents pour leur parler du monde à comprendre. Donc, on va revenir sur le livre. Je voulais bon, rappeler que vous parlez dans le monde entier. Vous m'avez beaucoup impressionné à Tel Aviv à l'occasion de la nuit de la philosophie quand vous avez fait le débat en hébreu. Vous pouvez faire les débats en anglais parce que vous avez été formé aux États-Unis. Pourquoi Parce qu'il n'y avait pas de formation de rabbin femme en France. Il faut quand même euh, reconnaître que c'est en train de changer, mais vous avez dû. Euh, D'autres sont allés à Londres, vous avez, part... vous avez fait votre formation de rabbin aux États-Unis parce qu'en France, ça n'était pas possible. Pourquoi
0: une... D'abord, je voudrais vous remercier de cette euh, cette invitation, parce que c'est toujours une joie pour moi de, de venir à, à RCJ, où j'ai été correspondante à une époque, justement, quand j'étais à, à New York, j'étais en parallèle, voilà, j'étais correspondante pour la radio RCJ... Euh, euh, à New York et j'en garde un, un merveilleux souvenir. Euh, oui, alors j'ai dû partir à New York, euh, m'exiler parce que à l'époque euh, je voulais étudier le, le Talmud. Je, je prenais déjà beaucoup beaucoup de cours à Paris, mais je trouvais pas un endroit pour étudier la Gemara qui m'acceptait en tant que femme. À l'époque, je toquais à pas mal de portes et on me disait il y a des cours mais pas pour vous en tant que femme. Euh, les choses ont un petit peu changé depuis. Ah vous êtes une femme. Oui, voilà. aussi, entre, entre plein d'autres choses, entre mais autres. entre autres. Mais c'est vrai que quelqu'un m'a dit à ce moment-là, tu devrais aller à New York, parce que New York c'est comme euh, la Babylone contemporaine, vous savez dans les premiers siècles euh, de notre ère, de cette ère, euh, les gens allaient à Babylone parce que c'était un peu voilà le Harvard des, des écoles juives de l'époque, et les gens m'ont dit tu devrais aller à New York parce qu'il y a des yeshivotes euh, qui acceptent les femmes, et effectivement je suis partie en 2002 pour ce qui devait être un voyage de quelques mois pour étudier dans une yeshiva orthodoxe à New York, qui s'appelle Drisha. Et, et ça a été une vraie découverte pour moi, que ce monde américain, dans sa diversité, dans son respect du pluralisme, euh, dans la possibilité pour des hommes et des femmes d'étudier ensemble, de toutes les dénominations... Orthodoxe pourtant oui, orthodoxe aussi, puisqu'il y a une vraie révolution qui a eu lieu euh, et dont pour laquelle les États-Unis ont été moteurs au sein du monde orthodoxe. Alors c'est celle le, le cas judaïsme. En non, 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 c'est pas en le cas. Israël. En France, en Israël, ça se développe un peu. Euh, le judaïsme libéral ou progressiste est majoritaire aux États-Unis, il y a eu un impact sans aucun doute sur l'orthodoxie américaine euh, qui, a tr... qui a interrogé, voilà, là, qui a créé une, une mouvance qu'on appelle parfois aujourd'hui l'orthodoxie moderne, la moderne orthodoxie. Et il y a des femmes orthodoxes qui étudient et même qui deviennent rabbins. On ne le sait pas de ce côté-ci de l'Atlantique, on s'imagine que le rabbinat au féminin c'est purement un, un phénomène libéral, non orthodoxe, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a un vrai questionnement sur l'égalité homme-femme, sur la place des femmes, au sein de toutes les dénominations euh, juives. Et euh, moi, c'est ce que j'ai découvert à New York, c'est ce qui m'a menée vers l'école rabbinique, vers le séminaire, euh, et c'est assez méconnu, euh, méconnu de ce côté-ci de l'Atlantique.
1: Alors vous dites euh, que la question des femmes, dans, vous avez même fait un livre là-dessus, euh, dans la religion juive, ça n'est pas un, un problème euh, secondaire, que c'est effectivement la, la question des relations entre les hommes et les femmes est déterminante pour euh, tout ce qui est euh, avancé, progrès. Euh, c'est pas, pas euh, quelque chose qui ne compte pas, c'est fondamental euh, dans... Pour toute religion, pour toute société, bien sûr. C'est
0: fondamental pour tout système, je dirais système religieux, a fortiori, mais pour tout système. Moi, j'ai la conviction, vraiment, qu'un système qui ne fait pas de place au féminin, est incapable de faire de la place à l'autre, mais à tous les autres. C'est-à-dire que, à travers la question de la place des femmes, se pose toujours en filigrane la question, on va dire, de l'altérité, un bien grand mot, enfin pour dire que voilà la question de la place qu'on est capable à faire à l'autre, quel que soit le visage de cet autre. Si on ne fait pas de place aux femmes, en général, on n'est pas prêt à faire de la place à d'autres figures d'altérité, à l'étranger, aux non-croyants, aux non-pratiquants, aux convertis, à l'enfant d'un couple mixte, à l'homosexualité. Vous voyez, toutes ces questions... Euh, de, de celui qui a été l'autre de l'histoire, ou à la périphérie, ou dans l'ombre, eh ben, la question des femmes le raconte. Voilà pourquoi je crois que c'est une question si euh, essentielle, une question politique centrale, un gordien d'une certaine manière, si on n'avance pas sur cette question, on n'avancera sur rien d'autre, et ce n'est pas du tout un hasard que finalement les voix conservatrices de toutes nos traditions religieuses se retrouvent incroyablement sur cette question d'une certaine... Exclusion du féminin, ou la restriction des femmes à, à certaines zones d'influence, parce que à certaines zones de, de, de compétences particulières ou, ou d'expertise. Parce que vous savez, souvent, quand on dit aux gens il n'y a pas de place pour les femmes dans les religions, ils vous répondent dans un monde conservateur, on vous dit mais c'est pas vrai. Regardez les places qu'elles ont à la maison, dans la transmission du judaïsme, dans le foyer, etc. Où elles sont des reines et encensées. Et on entend bien que cet argument, il est apologétique. C'est-à-dire que c'est un argument qui consiste à dire, bien sûr, les femmes ont leur place, mais à condition qu'elles restent bien à leur place, c'est-à-dire dans le monde traditionnel du foyer, de l'intériorité, de, de la domesticité. Et ça, c'est commun à toutes les traditions religieuses. On encense la femme, comme avec un, voilà, avec un grand F, c'est-à-dire la femme essentielle et éternelle, pour souvent un peu mieux enfermer les femmes dans un rôle et dans une fonction, et pour restreindre leur liberté. Et c'est très difficile encore aujourd'hui, oui, au sein des mondes religieux, de faire évoluer euh, cette question, parce qu'on on, on définit un, voilà, un, un précaré, un domaine imparti au féminin dont il ne doit absolument pas s'extraire. Et quand il le fait, c'est perçu comme une transgression, comme une subversion, comme un danger pour le système.
1: C'est ce que vous avez bien montré. Dans... Moi, j'avais beaucoup aimé votre livre. Je ne sais plus quel était le titre sur les femmes. En
0: tenue d'avant, oui. En tenue d'avant, mmh. voilà. Je pense oui, un... que
1: vous étiez venu ici en parler, je crois. Oui, c'est possible, Où il est fait sorti il y a quelques années. Personnes. Je me souviens plus, mais enfin, je me souviens que j'avais chroniqué à l'époque que je vous avais interviewé. Euh, justement ça, c'est à quel point les, les femmes ne doivent pas être dans l'espace public. Et ça, c'était comment un... À l'époque des Hébreux, c'était commun à toutes les sociétés. Il n'y avait pas une société qui n'était pas patriarcale. Vous avez montré la, la, la grande anthropologue. Françoise euh, Héritier, et puis Héritier, rien François ouais. héritier qui disait il n'y a pas de société, elle a étudié toutes sortes de sociétés primitives et plus récentes, il n'y a pas de société qui ne soit pas patriarcale, jusqu'au jusqu 19e siècle mmh. et au début 20e où ça a commencé à changer.
0: Oui. Et le propre de toutes ces traditions, encore une fois, ce n'est pas du tout propre au judaïsme, hein, c'est commun à hein, bien des traditions, c'est que dans la plupart des cas, la femme ne s'appartient pas. C'est-à-dire que son corps, sa voix ou sa présence sont comme un bien public, un bien collectif. il est très difficile pour la femme d'avoir une propriété sur son corps. Alors elle est toujours sous la dépendance d'un autre, d'une société, d'une tribu, d'un père, euh, d'un mari... Et c'est très difficile, on le voit jusqu'à aujourd'hui pour les femmes finalement, de, de considérer qu'elles sont propriétaires de leur corps. On le voit même dans des débats non religieux, des débats nationaux aujourd'hui sur la question des droits reproductifs, la remise en cause encore aujourd'hui de la possibilité d'avorter. Des... En fait, c'est toujours la question de la propriété des femmes sur leur corps qui est, qui est posée. Mais c'est vrai que c'est très présent dans les pensées religieuses parce que finalement, le corps de la femme vient raconter d'une certaine manière le corps social, c'est-à-dire qu'en fait, si on a une propriété sur le corps de la femme, s'il est bien maîtrisé, bien sous contrôle et bien couvert dans les, tous les sens du terme, eh c'est comme si le groupe se protégeait lui-même d'une crainte de la contamination, d'une crainte de l'emprise de l'extérieur sur nous. Il y a bien des anthropologues, des sociologues qui ont travaillé cette question. C'est-à-dire que le corps de la femme, aussi parce qu'il symbolise finalement l'ouverture, la fertilisation, la peur d'une contamination, parce qu'il pourrait venir comme impureté de l'extérieur, eh raconte symboliquement ce corps et son ouverture, ce qu'est la peur de l'ouverture en général dans nos sociétés. Est-ce qu'on est capable de gérer la porosité de nos mondes et de nos frontières Et on le voit bien, pas juste religieusement, politiquement, à quel point la question des frontières, aujourd'hui, elle est tellement chargée et douloureuse et anxiogène pour beaucoup de gens, comment on protège la frontière, la frontière de la nation, la frontière du groupe, la frontière des corps. Euh, voilà, toute cette question, finalement, en filigrane, elle est posée par la symbolique, euh, toutes ces questions sont posées par la symbolique du féminin dans nos sociétés.
1: Et quand vous dites de l'autre, à partir du moment où on accepte que les femmes soient des femmes qu'elles souhaitent être, on, on accepte l'autre. Moi, je pense que ça répond à ce que vous venez de dire sur les frontières qui se ferment. Qui okay, ont tendance à se fermer. On voit ce qui se passe avec le Brexit, mais également à l'intérieur même de l'Union européenne. Et donc, c'est ça, on rejette l'autre.
0: Oui, tout à coup, on s'imagine qu'on peut se définir en décontamination. C'est-à-dire qu'on peut se raconter une histoire d'une identité propre. Avec complète. des masques partout. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, et, et la, 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 la contamination effectivement, telle qu'on va en parler, malheureusement, je pense, beaucoup dans les semaines à venir, ne oui. nous aide pas euh, à, à penser ces questions, parce qu'on va tous rentrer, et c'est totalement compréhensible, dans une forme de réflexion sur comment on, on se protège, euh, voilà, comment on évite certaines contaminations. Mais je crois qu'il faut penser plus largement à, au rôle qu'ont joué ces concepts, politiquement et religieusement, dans les sociétés dans lesquelles on habite, euh, Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens ces dernières années qui passent leur temps, et c'est le propre des replis identitaires qu'on vit aujourd'hui, à tenter de se définir sur le mode de la décontamination, sur le mode de la pureté, comme si on savait exactement ce que ça veut dire d'être un, un bon juif, un bon musulman, un bon chrétien, euh, purifié d'une influence néfaste d'un autre qui tenterait de nous abîmer ou de nous altérer. Il y a plein de gens qui racontent cette histoire dans leur discours religieux, dans les discours politiques des extrêmes aussi. C'est totalement à l'œuvre.
1: Oui, Delphine Norvillard, c'est ce que vous dites d'ailleurs dans, dans votre livre, dont je rappelle le titre, « Comprendre le monde » qui vient de sortir qui s'adresse aux parents et aux enfants, euh, sur la question de l'identité. Identité, pureté. Le problème de l'identité, vous dites, euh, comme euh, j'aime beaucoup la phrase que vous dites à propos des rabbins, que les rabbins en général, ils répondent à une question par une autre question. Pourquoi
0: vous demandez ça <rire> Voilà.
1: Pourquoi et Donc l'identité, le problème d'identité dont vous dites dans ce livre, on ne sait pas trop ce que c'est d'ailleurs, mais quand ça, une question de pureté. Donc ça, ça devient un enfermement, c'est là où les problèmes commencent. Oui,
0: en fait le mot identité qui est tellement obsessionnel, on entend partout, c'est décliné partout dans nos sociétés, euh, c'est revendiqué. Il Identité est problématique. juive Oui, l'identité juive, on en parle tout le temps, mais, mais il est problématique ce mot parce que vous l'entendez en français, c'est vrai dans d'autres langages d'ailleurs, mais en français, identité suggère qu'on est qui on est parce qu'il y a en nous de l'identique. C'est-à-dire que l'identité et l'identique c'est le même mot et ça suggère que vous êtes qui vous êtes. Parce que quelque chose en vous n'aurait pas bougé. Ce serait reproduit à l'identique, euh, serait fidèle à ce qu'étaient vos parents, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents, etc. Or, on le sait aujourd'hui, l'identité, c'est pas ça. C'est-à-dire que l'identité ne se construit pas dans une reproduction à l'identique. L'identité consiste toujours à faire avec ce qu'on a reçu, à y être partiellement fidèle, mais toujours un peu infidèle si on veut que ça reste en vie. C'est-à-dire que, d'ailleurs, l'identité juive, en est une bonne démonstration. L'identité juive, elle dure dans le temps, elle perdure... Elle, permet de, elle résiste au temps qui passe, parce qu'il y a quelque chose dans notre identité juive qui est à la fois fidèle et infidèle à ce qu'ont été nos parents. C'est-à-dire qu'on se, qu se transmet quelque chose, mais c'est toujours un peu réinterprété. On introduit voilà, ce que, dans la pensée de l'exégèse juive, on appelle un ridouche, un renouveau de sens. C'est-à-dire qu'à chaque génération, on hérite de quelque chose, et puis on en fait quelque chose, on fait avec. Et donc, l'identité, c'est toujours un processus euh, euh, mobile, c'est quelque chose en en mouvement, c'est quelque chose qui n'est pas figé, qui n'est pas arrêté une bonne fois pour toutes. Et donc, j'ai envie de dire il y a un malentendu sur cette obsession identitaire aujourd'hui, c'est que quand les gens commencent à raconter leur histoire sur le mode de la pureté de l'authenticité, de l'inchangé, eh bien, en réalité, ils sont en train de tuer quelque chose de l'identité vive qui les constitue, qui est quelque chose toujours en, toujours en chemin, toujours en, en mouvement. Vous savez, dans le sens du mot hébreu, Finalement, le cœur de l'identité juive, c'est ça, c'est l'hébreu qui est en nous. L hébreu, les auditeurs le savent sans doute, ça vient d'une racine. En hébreu, l'avor, ivri, être un ivri, c'est être quelqu'un qui passe, quelqu'un qui traverse. Le premier qui est défini comme ça dans les textes, c'est Abraham. Abraham, il se met en chemin, et alors il devient un hébreu, et son identité, il vient de Chaldé. Pourtant, on pourrait l'appeler Abraham le Chaldéen, on ne l'appelle jamais le Chaldéen, on l'appelle l'hébreu, parce que ce qui définit son identité, c'est de ne plus être identique au lieu de sa naissance. Donc notre identité c'est d'avoir quitté une identité. Si on est des enfants d'Abraham, ça veut dire qu'on est capable, comme lui, d'être qui on est, parce qu'on n'est plus là où on était. On est qui on est, parce qu'on n'est plus qui on était. Et donc, je trouve que c'est une proposition que fait l'hébraïsme, qui en fait a des résonances politiques extrêmement importantes pour aujourd'hui. L'identité, c'est toujours une mise en mouvement.
1: Alors justement, je trouve que votre petit livre euh, dit tout ça, en... pas beaucoup de pages, mais il le dit très fermement, qui est très bien, et justement, c'est le mouvement c'est-à-dire, euh, vous parlez du, de l'importance du passé, qui ne passe pas, mais qui ne doit pas servir à la nostalgie. Euh, ce qui est toujours la, la même chose, c'est-à-dire, on utilise le, les textes anciens, mais pour avancer, pas pour reculer ou pas pour rester figé. Et c'est ça, pour moi, l'intérêt vraiment de, de ce que vous expliquez aux <rire> jeunes et aux moins jeunes. Euh, vous partez de choses absolument euh, assez marrantes dans, dans votre livre, d'Elphine Orvilleur, à la fois Star Wars d'un côté et la tradition du CDR de l'autre. Vous fusionnez les deux traditions, <rire> la moderne et l'ancienne, mais qui fusionnent dans un même mouvement, c'est-à-dire vous racontez la sortie d'Égypte. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de re-raconter la sortie oui. des
0: Effectivement, je tenais à, à inclure un élément de pop-culture, on va dire, de Star Wars. Moi, si je devais inviter un personnage imaginaire à mon CDR, un jour, j'adorerais inviter Yoda. Vous savez, ce ah, petit oui. personnage de, de Star Wars, qui est en fait le sage par excellence, qui sait raconter des histoires, mais vous vous en souvenez sans doute la particularité de Yoda, c'est qu'il parle toujours à l'envers, c'est-à-dire qu'il dit « grand, tu seras, puissant, tu deviendras », etc. » Et c'est en fait une vraie leçon de pédagogie, je trouve. C'est-à-dire que Yoda, quand il, il exprime les choses à l'envers, il demande à son interlocuteur de remettre la phrase dans le bon sens pour qu'elle fasse sens pour lui. Et je trouve que ça, c'est aussi ce qu'on fait... Euh dans l'éducation juive, et la quintessence de ça, c'est ce qui se passe autour de la table du céder au moment où on raconte cette histoire ancestrale. On la raconte euh, tous les ans, mais en fait, on demande à chaque nouvelle génération, tous les ans, d'une certaine manière, de remettre les mots de la Haggadah dans le bon sens pour lui, c'est-à-dire de se poser la question de la pertinence de ce récit ancien pour une nouvelle génération. En fait, il y a une phrase extraordinaire qu'on dit au moment de la Pâque juive. On dit, euh, on dit euh, à chaque génération, « Chol dor vador chaque être humain doit se percevoir comme s'il était lui-même sorti d'Égypte. Ça veut dire, attention, ne t'imagine surtout pas que tu es en train de raconter une histoire qui est arrivée à tes ancêtres. Tu es en train de raconter une histoire qui t'est arrivée à toi. Et si tu es sorti d'Égypte, alors tu as l'obligation à chaque génération de te demander, où est cette Égypte par quel chemin tu es passé Quels sont les plaies qui se sont abattues sur cette Égypte Comment s'appelle ton pharaon Et vers quelle terre promise tu te mets en route Et ça, c'est une question qui tout à coup projette de la pertinence, de l'inédit sur un récit ancien, et donc le renouvelle constamment. Alors Delphine Orwell, c'est ce que vous écrivez
1: dans votre livre. « Quelle est mon Égypte Où est-elle » Qu'est-ce qui, dans ma vie, fait parfois de moi une esclave Et qui est mon pharaon Est-ce mon professeur principal, ma mère, ma belle-mère, ma console de jeu Quels sont les plaies qui vont s'abattre sur mon monde et me permettre de sortir de cet esclavage personnel. Quelle est ma terre promise Moi, je trouve ça de très, très grande clarté. Donc, il faut réfléchir à ça pendant, mm. pendant ces dernières.
0: Oui, et c'est vrai que moi, je fais souvent le jeu avec, euh, avec mes enfants. C'est-à-dire que je demande, effectivement, je leur demande avant de s'asseoir... Euh, à la table du céder, je demande à chacun d'entre eux de réfléchir à. à voilà, qu'est-ce qu'il met dans son sac pour sortir d'Égypte C'est quoi le. Quel, qui a été pharaon euh, cette année Peut-être dans quelle mesure euh, ils ont été leur propre pharaon Voilà, c'est. Euh, finalement, Pessard propose une sorte de, de psychanalyse collective de la famille, je crois, dans bien, dans bien et des qui foyers. Est mais... le oui, qui, est, qui, est, qui est pharaon surtout qui est pharaon Et ce qu'il est assis autour de la table Et qu'est-ce qu'on a à lui dire etc. Et je pense que, voilà, c'est la force de de ces récits extraordinaires de, de notre tradition. Finalement, c'est des leçons de pédagogie. Moi, je ne connais pas de plus puissante pédagogie, vraiment, que ce qu'on vit autour de la table, autour du CDR. Ne serait-ce que, par exemple, la conscience qu'on osage, que la transmission, elle passe par des chants et par de la nourriture et par ce qu'on goûte et par ce qu'on pleure et par ce qu'on rit et par ce, ce qu'on qu chante. Voilà, cette capacité d'utiliser tous nos sens, une expérience vraiment kinesthésique, on utilise tous nos sens pour raconter une histoire qui n'est pas juste une histoire du passé, qui est une histoire du présent et qu'on va transmettre à l'avenir. Voilà, la, voilà, je pense qu'aucun pédagogue aujourd'hui spécialiste d'éducation ne ferait mieux que ce qui nous est proposé ce soir-là. Que, que le voilà Que le, que le ceder. Alors,
1: petit problème, on parle aux quatre fils Mmh. qui sont des fils donc il faut oui. faire
0: euh,
1: des efforts d'imagination pour, pour penser que ce ne sont pas complètement des fils, ouais. ça peut être euh,
0: transgenre hein. ouais. Ouais, ou on pourrait dire que le mot banim en hébreu peut, être, peut signifier les, les enfants en général de la même manière que le mot avot qu'on traduit comme les pères peut être utilisé dans certains contextes comme signifiant les, les parents mais c'est vrai que à la fois vous avez raison il ne faut pas faire l'impasse sur le fait que <rire> il ne faut, faut pas éclipser le fait que dans l'histoire, les filles l'ont été. C'est-à-dire que c'est un élément de notre héritage aussi, que ça nous plaise ou pas, il y a eu dans notre histoire une éclipse du féminin. Alors vous avez plusieurs possibilités de réagir à ça. Soit vous dites « je ne veux plus rien avoir avec cette tradition », qui a été tellement misogyne ou qui a écarté les femmes. Il y a certaines personnes qui réagissent très violemment à ça en disant eh « ben, Dans ces conditions, je ne veux plus jamais lire ce texte. » Qui est compréhensible. Oui, ouais, on pourrait comprendre. Il y a des gens qui oui. disent « Ah, mais qu'est-ce qu'on y peut C'est toujours comme ça qu'on a vécu les choses. On est héritier de cette tradition qui éclipse le féminin. On va faire perdurer ça parce que c'est notre héritage. » Ou bien vous pouvez avoir une position intermédiaire qui, moi, me semble intéressante. C'est de, okay, de dire aux enfants et aux, aux adultes, après dire autour de la table, « Voilà ce dont on est héritier. » Mais maintenant, qu'est-ce qu'on en fait C'est-à-dire, est -ce comment est-ce qu'on se transmet encore ces textes Mais on va donner des outils à la nouvelle génération pour avoir des lectures parfois un peu culottées, dépoussiérées, Inviter justement les garçons et les filles autour de la table à poser la question des absents du texte. Et comment est-ce qu'on retrouve une place pour eux et pour elle, voilà, c'est toute et la là, question. là, ça fait qui... bouger,
1: ça fait bouger quelque chose.
0: Oui, là, ça fait bouger quelque chose, parce que <rire> enfin, ça interroge. Et c'est, vous voyez, vous disiez tout à l'heure, et je l'ai écrit dans le livre, qu'un rabbin, il répond tout très souvent à une question par une autre question. Mais en fait, à Pessar, c'est même poussé encore plus loin cette logique, parce que nos sages nous disent qu'on euh, n'a pas le droit, on n'a pas le droit de commencer à raconter l'histoire de la sortie d'Égypte tant qu'un enfant n'a pas posé de questions. C'est-à-dire qu'en fait, on est censé raconter cette histoire. Mais pour la raconter, cette histoire, pour pouvoir la transmettre, il faut d'abord que la génération nouvelle nous ait interrogés. Ça veut dire qu'il faut être capable de susciter chez eux euh, le sens du questionnement, le fait de ne pas tout accepter, de ne pas accepter qu'on les gave d'une certaine manière de cette histoire mais leur faire ouvrir la bouche naturellement par le questionnement par l'interrogation pour qu'on puisse commencer à raconter. Et ça je trouve que c'est une grande clé de, de transmission en général dans l'existence je pense qu'on enseigne, et je pense que plein de profs pourraient le raconter bien mieux que moi, on n'enseigne jamais aussi bien qu'à un enfant qui vous a d'abord posé la question que parce qu'on parce qu vous a demandé alors tout à coup, ce que vous allez transmettre prend une, une pertinence, et a une résonance particulière. Voilà. Donc vous ne répondez pas à la question tant qu'on vous ne l'a pas posée. Voilà. En tout cas, il faut se débrouiller pour la susciter. Et alors il y a plein de moyens de susciter les questions. Vous pouvez faire des choses, euh, voyez, étranges. Le fait qu'au qu CDR, on on met pas de nourriture euh, du dîner sur la table, on fait des trucs un peu bizarres, on pose des plats, on les soulève, on les rabaisse, etc. Ça suscite naturellement la question. En fait, il faut toujours se débrouiller pour que la question soit, soit suscitée. Euh, J'y pense souvent aujourd'hui quand je donne des, des conférences que je fais assez régulièrement. Il n'y euh, a rien qui m'inquiète plus quand je donne une conférence et qu'on dit maintenant la parole est à la salle quand personne okay. n'a de questions à, à poser. J'ai toujours l'impression euh, quand ça arrive qu'il y a un ratage, ouais. que j'ai raté mon, mon enseignement. Parce que si on n'a pas su susciter de, de questions, si on n'a pas su un peu déranger des certitudes, voilà, interroger c'est qu'on est passé à côté de quelque chose. Donc voilà, il faudrait pratiquement ouais, commencer je par que les vous questions. Je vous avez plein de
1: questions à la fin de vos conférences.
0: <rire> S'ils si ont le temps de poser encore des questions.
1: Mais alors, puisqu'on parle justement de, du passé l'Égypte, vous dites, je trouve ça très intéressant, que la nostalgie, le problème de la nostalgie, c'est justement de penser que les choses ne doivent pas bouger, que c'était mieux avant. Donc le mouvement libéral que, que vous avait contribué à créer en France. C'est le contraire. Bien avant ça. Moi, ça oui. dire, on peut bouger, on peut changer les choses. À partir de l'ancien, on peut quand même faire évoluer. Euh, cette religion ne doit pas être figée. Donc, c'est un parti pris qui est le contraire
0: quand même de la tradition
1: orthodoxe.
0: Oui, même si... Mais en réalité, euh, le judaïsme, en général, se pose toujours la question de comment euh, les lois restent pertinentes euh, à travers le temps. Mais la différence, sans doute... Euh, entre l'orthodoxie et leur judaïsme progressiste, moderniste voilà, ou libéral. Enfin, il y a plein de noms euh, possibles. C'est sans doute effectivement le rapport à l'histoire et à la jurisprudence. je veux dire par là que euh, le judaïsme orthodoxe se sent beaucoup plus contraint dans son fonctionnement par des jurisprudences passées. C'est-à-dire qu'on vous dira, si on ne fait pas telle ou telle chose, si on n'adapte pas la loi, c'est que qui sommes-nous pour, dans un contexte nouveau, changer les choses C'est jamais comme ça qu'on a fait, des autorités importantes avant nous ont décrété telle ou telle chose et nous sommes soumis à cette jurisprudence. Alors que c'est vrai que les mouvements progressistes du judaïsme considèrent qu'il y a euh, un devoir permanent de réinterprétation. À la lumière de ce que des sages passés ont pu dire, on considère que dans un contexte nouveau, on a le devoir de prendre en compte une situation nouvelle et à la lumière de l'esprit dans lequel nos, nos, nos pères et nos ancêtres ont interprété la loi, et eh bien finalement, une vraie fidélité à la tradition consiste à parfois à être aussi culotté qu'eux, c'est-à-dire à faire preuve de la même chutzpah, on dit en hébreu, d'interprétation. Euh, vous voyez, l'exemple de la place des femmes et, et du rabbinat féminin, en fait, est une bonne illustration de cela. Quand vous demandez à des gens pourquoi il n'y a pas de femmes rabbins dans un monde plus conservateur ou orthodoxe, bien souvent on vous dit qu'il n'y a pas une loi qui l'interdit, mais c'est jamais comme ça qu'on a fait. C'est-à-dire que comme il n'y a jamais eu de femmes rabbins, qui serions-nous pour changer cette tradition. Voilà. Donc c'est en fait l'effet et le poids de la jurisprudence qui empêche les choses d'évoluer. Alors que dans le monde libéral, on dit voilà, la place des femmes n'étant plus celle qu'elle est dans nos sociétés aujourd'hui, on a un devoir qui va être moral et religieux de notre point de vue, que la place des femmes dans le culte et dans nos synagogues soit à l'image de ce qu'elle est dans la société. C'est-à-dire un devoir de faire évoluer les choses à la lumière d'un monde inédit dans lequel, dans lequel on vit. Donc, vous voyez, c'est finalement un rapport différent au changement et à la jurisprudence euh, juive qui définit la, la différence entre ces dénominations. Et ces dénominations, enfin, voilà, c'est important de le rappeler, elles ont, d'une certaine manière, toujours existé. Pas avec ce nom-là, puisque le nom orthodoxe et libéral, c'est des produits de la modernité, oui. d'une manière. Mais, mais le fait qu'il y ait au sein du judaïsme toujours eu des voix différentes, des sensibilités, plus traditionaliste, conservatrice ou moderniste, etc. Ça a toujours existé au sein du, du monde juif. Et en fait, c'est quand elle parle de concert côte à côte qu'on est fidèle à une tradition juive de la diversité des points de vue. Je pense que quand on commence à se raconter l'histoire juive comme étant une voix monolithique, comme s'il y avait un vrai judaïsme, un authentique, et puis que les autres seraient quelque chose au choix d'édulcoré ou d'un peu hérétique, je ne sais pas ce qu'on peut dire sur les différentes dénominations juives, je trouve que là, on est plus fidèle du tout à une vraie tradition juive, une capacité à entendre et à faire entendre des voix, des voix divergentes.
1: Toujours, des voix
0: Toujours. C'est toujours la blague sur les deux synagogues sur une île
1: déserte, celle où j'irai jamais, celle
0: où on ne foule pas les pieds, et celle, voilà, qui celle où, où on ne foule
1: pas les pieds. Mais alors d'ailleurs, une question de à l'issue de votre conférence, on vous pose des questions, donc ça a marché. Et il y a quelqu'un qui vous nous dit et vous demande, est-ce que tout le monde accepte que vous soyez une femme rabbin Mais vous répondez, eh bien non. Euh, que euh, vous citez comme un monde ancien qui n'aurait pas été touché par les valeurs de la modernité donc la question du judaïsme en général, même pas libéral c'est ce que vous dites, vous appelez le dialogue avec la société dans laquelle nous sommes
0: Oui, c'est l'idée qu'on n'est pas dans, un, dans un, une bulle hermétique euh qui finalement, où on ne serait pas influencé par le monde euh, au milieu duquel on vit. Moi, je crois que le judaïsme a toujours été en contact avec le monde environnant, et d'ailleurs, ça a même été sa, la condition de sa survie. C'est-à-dire que je pense que la force de survie du judaïsme ça a été de pouvoir euh, réagir avec et parfois contre le monde qui l'entourait. C'est-à-dire que en fait, la, la vie juive s'est constituée parfois sous l'influence des sociétés qu'elle a croisées, et parfois en y réagissant. Euh, en réagissant contre. Mais vous voyez, à nouveau, le calendrier juif, finalement, le raconte de façon très pertinente. Pratiquement chacune des fêtes du calendrier juif vient raconter notre rencontre avec le monde extérieur. Vous voyez, je vais encore parler de, de Pâques, décidément, on va penser les, tout le monde va euh, penser oui, qu'on s'apprête à faire en la, la, la Pâque juive. En même temps, oui, en mais, mais finalement, qu'est-ce qu'on fait le soir de la Pâque juive Vous savez, on s'accoude, hein, comme le faisaient les Romains, oui. Euh, et on mange des mets qui étaient les apéritifs traditionnels de la Rome antique. Pourquoi est-ce qu'on imite les Romains en racontant la sortie d'Égypte Tout simplement parce que les rabbins qui ont mis au point ce cérémonial, ils vivaient au milieu d'un monde romain. Donc ils ont adapté et adopté les codes environnants, les codes de la société environnante. Donc il y a une influence hélénique, sur le cédère de Pessar. Mais de la même manière que, vous voyez, donc, bien plus proche de nous, on s'apprête là maintenant à fêter euh, Purim, le carnaval juif de Purim, Et incontestablement, il y a à Purim une influence perse. Les juifs ont connu la Perse antique. À l'époque, en Perse antique, semble-t-il, il y avait un carnaval à cette époque. Et comme par hasard, plus personne ne le fête dans, dans la Perse antique, mais les juifs en ont conservé des traces. Ça ne veut pas dire que la fête de Purim n'est pas une fête juive. Ça veut dire que c'est une fête précisément juive, parce que les juifs ont su intégrer des éléments du monde qu'ils ont croisé, du monde de la Perse antique, et que quelque chose bon, en est de préservé. Ils vivaient. ils vivaient au milieu de ce monde. Exactement, ils y vivaient, ouais. et donc leur force a été de pouvoir finalement métaboliser les mondes qu'ils ont croisés pour en faire quelque chose de typiquement eux. Mais ce monde qui est typiquement eux, est un monde influencé, et donc on est aux antipodes de la rhétorique de la pureté obsède certains, vous savez, quand on vous dit c'est quoi le purement soi, le purement juif, le strictement juif, authentiquement juif, ce qui est authentiquement juif, c'est d'avoir su ne pas être pur tout au long de l'histoire, ce qui peut sembler paradoxal, mais c'est une sorte de, voilà, le, le purement soi dans le judaïsme, c'est la prise en compte de ce qu'on doit à l'autre, dans qui on est.
1: Alors, on arrive évidemment à la question du communautarisme on a du temps. On peut, on, peut, on peut faire le tour du monde. Euh, Delphine Horvillère, justement, la pureté. Aujourd'hui, le mot communautarisme devient un mot très négatif. Je parle de la France. Il est positif aux états unis mais en France, c'est mal. Mais vous dites, ça dépend de quel communautarisme, de quelle identité on parle. C'est-à-dire, ça peut être un communautarisme qui n'est pas enfermé sur soi, que vous êtes en train de décrire... De, du judaïsme à travers les siècles, qui, qui est perméable au monde dans lequel il se trouve. Là, euh, le commutarisme, ça peut être autre chose qu'un mot de repli sur soi, de rejet des autres communautés, etc. Ça peut être autre chose.
0: Oui, c'est troublant euh, l'incapacité qu'on a aujourd'hui à le définir, ce terme. Je trouve que c'est très intéressant. Vous euh, voyez, moi, j'ai le sentiment que j'ai grandi, voilà, j'étais adolescente dans les années 90, à un moment où euh, où personne ne parlait vraiment de communauté encore enfin peut-être que c'est de ma part une réécriture de bah l'histoire mais j'ai le sentiment voilà en France euh, en on, Amérique la vérité oui être. aux États-Unis alors ayant vécu aux États-Unis j'ai ouais. bien compris à quel point euh, le mot communauté était très positif dans le langage américain il faut appartenir à une communauté parce que c'est une façon de s'engager dans la église, société et, voilà. et c'est vraiment une façon très positive de s'engager socialement à un niveau collectif de transcender justement un individualisme qui parfois, et surtout aux états unis a été poussée à l'extrême. La communauté est chargée d'une valeur positive. Moi, j'ai l'impression que dans la France de mon enfance, on dirait une chanson, euh, on, on était juif français, français juif, mais on n'était pas membre de la communauté juive. On ne savait pas exactement, ce n'est pas comme ça qu'on parlait de nous, de nous-mêmes. Il y a eu une bascule, qui est d'ailleurs difficile à dater, où tout à coup, le communautarisme monte en France et vient, c'est vrai, menacer un certain modèle français, parce que ce que ce communautarisme français euh, voulait dire tout à coup, c'est qu'on n'était plus que un élément de notre identité, c'est-à-dire que nous qui nous définissions comme, euh, moi je pourrais dire voilà je suis juive euh, française euh, ayant grandi en province vivant aujourd'hui à Paris ayant hein, vécu à l'étranger euh, ne faisant pas de sport, enfin voilà je pourrais je pourrais, je peux, ah ben, je pourrais, je pourrais démultiplier les façons euh, voilà la façon finalement polysémique de, de, me de me raconter euh, protéiforme, mais on a l'impression que le communautarisme finalement ce qui vous confisque ces dernières années en France, c'est la possibilité qu'être autre chose qu'un petit bout de vous-même. C'est-à-dire que tout à coup... Je suis juive et rien d'autre. Oui, et à chaque fois que vous parlez, on n'entend que ça. C'est la voix juive, ouais. la voix de la communauté voilà. juive. Comment pensent les juifs Comment mangent les juifs Vont-ils aller en Israël Comment votent-ils Que lisent-ils Que pensent-ils Vous voyez, cette façon finalement caricaturale d'appauvrir vos définitions personnelles en n'étant plus que le juif en vous. Et non seulement vous n'êtes plus que le juif en vous, ce qui est, est troublant, mais en plus... Le communautarisme, il a tendance à rendre monolithique vos appartenances, comme s'il n'y avait plus qu'une seule façon d'être juif. Vous voyez, les juifs pensent comme ça, mangent comme ça, votent comme ça. Bien sûr, je caricature maintenant, mais le problème du communautarisme, c'est que ça écrase tout sur son passage, et que donc c'est extrêmement dangereux pour la... La, la complexité des façons d'être au monde. Il y a plein de façons d'être juif, et on le sait, le judaïsme nous raconte suffisamment bien. Quand il y a deux juifs, il y a au moins, au minimum, trois points de vue. Mais finalement, le, le, le communautarisme qu'on a expérimenté ces dernières années en France vient écraser tout ça et considérablement appauvrir nos, nos définitions de nous-mêmes. Et, et c'est ça, le drame, finalement, qu'on a vécu. Mais il pourrait en être autrement, bien sûr. Comme vous le dites, on pourrait définir notre, notre attachement communautaire de façon plus euh, positif, finalement, il n'y a rien de, de mal à imaginer qu'on euh, puisse se sentir des affinités, de sensibilité, des affinités affectives avec certaines personnes et que ça va définir notre communauté. Le problème, c'est quand tout à coup, quand ça prend toute la place en vous et quand ça vous isole du reste du monde. Et C'est en ça où j'ai trouvé que ce qu'a déclaré euh, le président Emmanuel Macron il y a quelques jours était intéressant, quand il lui le dit... Voilà, comment commence à parler de, de séparatisme. Alors, attention il n'est pas dit que le mot séparatisme soit beaucoup plus clair que le mot communautarisme, c'est-à-dire que lui aussi le ah, mot séparatisme. Je trouve
1: que bon, il a évité effectivement oui. le mot communautarisme et j'ai trouvé ça assez pertinent <coughs> en le oui. Parce qu'effectivement... Le problème, c'est la séparation, ce n'est pas la communauté, c'est le contraire. Ce n'est pas d'être ensemble, le problème, oui. c'est d'exclure les autres, c'est de se mettre en dehors de la société. Oui. Les trucs, pour une fois, c'était le mot juste.
0: Oui, c'est un mot qui nous permet de pointer à quel point le mot communautarisme ne, pleut, ne veut plus rien dire. Mais ça nous oblige, dans un deuxième temps, et je crois que peut-être c'est le débat qui s'engage maintenant, à définir exactement quel problème on aurait avec la séparation. Parce que finalement, on pourrait imaginer que parfois, certaines personnes se séparent un peu, sans que ça pose problème euh, à la communauté nationale. Et de fait, on pourrait en parler au sein de la communauté juive. Il y a des gens qui vivent un peu séparés, qui vont dire, voilà, nous, on voudrait avoir nos restaurants, euh, voilà, nos écoles, nos façons de vivre, etc. Et ça peut être tout à fait respectable, parfois, d'avoir des gens qui se vivent comme un peu séparés. Mais la condition, c'est qu'est-ce qui, qu -ce qui nous raccroche encore les uns aux autres Il doit rester des fils, effectivement, de ce qui nous raccroche encore les uns aux autres et c'est ça qu'il faut essayer de creuser aujourd'hui et moi je pense qu'il y a à aussi d'autres éléments oui, à, quoi, à quoi ça ressemble comment on les définit qu'est ce qui reste encore comme les définitions à répondre par une autre question ah, <rire> moi je pense que disons que je ne vais pas répondre par une autre question mais je voudrais complexifier un tout petit peu le débat je pense qu'au-delà du séparatisme il y a d'autres choses qui posent problème à notre société c'est quand tout à coup un groupe se vit D'abord, euh, le prosélytisme peut poser des questions particulières, c'est-à-dire du groupe religieux n'a pas été le cas du judaïsme. Mais voilà, ça pose un vrai problème quand une religion se vit comme détenant une vérité qu'elle doit, qu'elle se doit pour exister, d'imposer à un autre Et groupe. une vérité éternelle voilà. qui n'a pas changé avec et les siècles. Voilà, ça c'est quelque chose qu'il faut explorer. Et puis, et puis la question, et j'y reviens, qui est la question de la pureté, qui a est à l'œuvre dans tous les fondamentalismes religieux juifs comme les autres. Voilà. Et quand on est dans des, des, des obsessions trois autour été, de, de, de la pureté, alors là, je considère qu'effectivement, il y a un danger pour la communauté nationale quand on se raconte son histoire sur le mode du pur, de l'authentique et du non contaminé. Donc ça ne s'appelle pas communautarisme, ça s'appelle autre chose. Voilà, mais en tout le cas, danger le... à un autre nom. Il faut, il faut toujours... ça C'est très juif de se poser la question de, voilà, de comment on n'a jamais fini de définir où est le problème exact, exactement. C'est-à-dire qu'on continue à... Voilà, et les mots sont très utiles là-dedans. On cite toujours et peut-être un peu trop ça, non, voyez, cette citation mal nommer les choses, c'est d'ajouter au malheur du monde, vous voyez, cette phrase de Camus. Oui. Mais, mais, mais je pense qu'elle est, elle est effectivement pertinente. Et, et c'est là où le débat avance aujourd'hui c'est qu'on est en train d'essayer de renommer ce qui pose problème à notre société. Et tant, voilà, il faut continuer à chercher le mot juste. Parce que là, le, le chiffon rouge communautariste est agité
1: par euh, toutes sortes de gens pour désigner des groupes ethniques qui se reconnaissent comme Suifs, par exemple, en disant, vous, les Suifs, vous êtes communautaristes, parce que vous avez envie, de, effectivement, d'avoir vos écoles, vos restaurants, etc. Euh, et en soi, c'est un enfermement, parce qu'ils peuvent avoir, effectivement, avoir envie d'avoir leurs écoles. Et...
0: et que ça ne pose pas de problème à la République, bien voilà. entendu. Que ce soit même paisible, ce qui a été le cas pendant très longtemps. Oui. Ce qu'il est toujours, d'ailleurs, dans la majorité euh, des cas. Donc c'est ça où, en fait, il faut faire attention de ne pas... Euh, noyer le problème dans un terme qui y inclurait euh, des gens qui ne vont pas nécessairement poser problème à la République. C'est là où en fait, il faut être minutieux dans la façon dont je pense on, 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 nomme, euh, on nomme les choses. Mais en tout cas, je trouve ce débat sémantique intéressant pour la nation aujourd'hui. Oui,
1: parce que comme vous dites, il va falloir trouver le mot juste. Parce que là, pour l'instant, ce mot communautariste, sert à de fourre-tout. Mm -hmm. pour euh, désigner des gens de façon négative par oui. définition. Alors puisqu'on parle euh, de pureté je tombe évidemment sur la question du blasphème mm -hmm. c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de dire du mal d'une religion d'un dieu. Alors l'exemple de la, la petite Mila euh, qui est persécutée qui doit se cacher, être protégée ne peut plus aller à l'école parce qu'elle fait moquer euh, de l'islam pas des, pas des musulmans, mais de l'islam. Et vous avez écrit un texte que moi, j'ai trouvé formidable, une tribune sur l'humour, Dieu qui a de l'humour. Là, vous retrouvez une tradition juive, quand même, qui traverse les siècles. On a quand même dans toutes les catastrophes possibles, gardé le sens de l'humour. Et là, sur la question du blasphème, qui n'est pas drôle qui est drôle, même quand c'est comique, quand c'est Charlie Hebdo, c'est comique, et en même temps, c'est puni de mort. Donc, c'est pas si comique que ça. Mmh. Donc, euh, alors, je voulais que, que vous reparliez de cette tribune sur euh, Dieu, l'humour et le
0: blasphème. Mmh. Mmh. En fait, alors elle... À l'origine de, de cette chronique, j'ai voulu réagir au, un peu au propos de la garde des Sceaux de Nicole Belloubet, ouais. qui s'est ex exprimée dans, dans le monde et qui, d'ailleurs, et, et c'est heureux et à juste trite, a rappelé, euh, rappelé qu'on était dans un pays où, bien entendu, qu'on avait le droit de se moquer des, des croyances, et, et qu'il n'y avait pas de, voilà, y a pas de blasphème reconnu dans notre société, dans la laïcité, dans la laïcité française, mais elle, elle, a, elle a écrit une petite phrase où elle disait qu'on n'était plus au temps de, de Moïse où on lapidait le, le blasphémateur. J'ai eu envie de réagir à cette phrase, parce que elle en fait, a dit ça, oui entendu. Voilà. Et en fait, je, je comprends bien ce qu'elle a essayé de dire, qu'effectivement, on a on, peut-être, on, on a, on a, dé, on a dépassé un temps où il existait lapidé, ouais, encore Moïse, le... Moïse lapidé. Non, parce que, en fait, d'un point de vue littéral, on lapidé pouvez... les femmes adultères dans la littéralité de la Bible, vous pouvez trouver effectivement que la loi implique qu'on lapidait les femmes adultères, qu'on pouvait euh, tuer un fils euh, rebelle euh, et effectivement, et condamner euh, à mort un, un homosexuel, etc. Enfin, toutes ces lois, dans leur pure littéralité, sont dans la Bible. Mais il me semblait extrêmement important de montrer à quel point justement la tradition de lecture, la tradition de lecture rabbinique, s'est toujours éloignée de cette littéralité et qu'elle a fait preuve de beaucoup de finesse et de subtilité dans ses lectures pour se distancier du sens littéral et pour proposer avec beaucoup de, encore une fois, de chutzpah, de culot, mais c'est notre tradition qui en est héritière de cela, euh, d'autres possibilités de lire le texte. alors, sur la question du blasphème, en l'occurrence, il me semblait important de le rappeler. Les rabbins n'ont jamais lu littéralement cette histoire de blasphème et d'homme lapidé ou condamné à mort parce qu'il aurait blasphémé, ou en tout cas, le Midrash, telle la littérature rabbinique, est allé très loin dans l'interprétation de ce texte. Et c'est ce que je décris dans cet article, dans cette tribune du Monde. Vous voyez, par exemple, les rabbins nous disent qu'ils se demandent pourquoi cet homme avait blasphémé exactement dans la Bible De quoi Qu'est-ce qu'on lui reprochait exactement Qu'est-ce qu'il avait dit, ce blasphémateur biblique Et alors, les rabbins osent une explication incroyable. Ils nous disent qu'en fait, le vrai blasphème de cet homme dans la Bible, c'est qu'il euh, avait accusé les Hébreux et Moïse de ne changer les, le pain euh, du, sur le tabernacle. Vous savez, toutes les semaines, on disposait des, du pain en offrande à l'éternel tabernacle euh, sur l'autel. On ne changeait ce pain qu'une fois par semaine, selon la loi biblique. Et cet homme serait un jour, se serait offusqué en disant « Mais comment osez-vous servir à Dieu du pain sec, du pain rassis voilà. ?» Et donc, ce qui est intéressant, c'est que selon nos sages, selon le Midrash, c'est ça qui constitue un blasphème, à savoir le fait de se lever pour venger l'honneur de Dieu. C'est-à-dire de s'imaginer que votre Dieu est si petit qu'il aurait besoin que vous défendiez son honneur et que vous lui serviez tous les jours du pain frais et qu'il serait offusqué, qu'on présente devant lui du pain sec ou du pain rassis. Donc il y a presque un renversement de la proposition. Le vrai blasphème, c'est de se lever pour sauver l'honneur de votre Dieu. Dans la tradition rabbinique, Dieu est beaucoup plus grand que cette petite voilà façon de s'offusquer euh, qu'on lui qu'on lui prête et je trouve que c'était voilà important de rappeler ça que dans nos traditions religieuses il existe des interprétations chargées d'humour de mise à distance de la littéralité et qu'on aurait tort de s'imaginer qu'il y a d'un côté le monde religieux, arriéré, un peu moyenâgeux et criminel, et que nous, modernes, on serait heureusement sortis de tout ça et qu'on aurait mis ça de côté. En fait, moi, je pense que c'est plus compliqué que ça. On a besoin, justement, dans notre modernité, de s'inspirer de ce que nos traditions ancestrales euh, racontent dans leur capacité de, de mise à distance, dans leur capacité d'intelligence. Euh, L'intelligence, en français, c'est un mot qui vient de inter- Guéret, ça veut dire lire entre. Intelligence, c'est la capacité de lire entre les lignes. Voilà, Moi, je trouve qu'aujourd'hui, on a besoin d'intelligence dans notre rapport au texte, à tous les textes de nos vies. Comment on fait pour lire entre les lignes D'apporter de la subtilité de lecture qui fait qu'on s'inscrit dans la vie et pas dans, et pas dans le mortifère et pas dans l'assassin. Voilà. Et c'est là où la ferme, il a, elle, est, elle est emblématique. Je crois qu'on est nombreux à pouvoir associer nos forces y compris de l'intérieur de nos mondes religieux, pour rappeler que c'est une bénédiction de vivre dans un pays où on a le droit de critiquer les croyances. Et ne pas être tué pour ça, si on
1: peut éviter ça. Mais euh, donc, à part le, le blasphème, je voulais aussi euh, revenir sur, euh, évidemment, la, la laïcité, puisque vous dites effectivement que la laïcité, c'est une bénédiction. Donc, venant de la part d'un rabbin... Oui. Bien de, de redévelopper
0: cette question. Que, pourquoi est-ce que la laïcité, c'est une bénédiction pour vous, delphine anne Je crois que pour moi, la laïcité, c'est une bénédiction parce que la définition de la laïcité, c'est qu'elle crée un cadre dans notre société qui est un cadre non saturé, c'est-à-dire un cadre non saturé de croyances. La laïcité, elle vous dit que dans ce cadre républicain, aucune croyance, quelle qu'elle soit, ne pourra prendre toute la place il y aura toujours du plus grand que ce que je crois du plus grand que mon monde du plus grand que mon monde religieux que mes croyances ou que ma lecture de la vérité ou ma lecture des textes et donc c'est comme si la laïcité garantissait un infini au sens d'un plus grand que soi d'un toujours plus grand que soi et je trouve que c'est comme une recette euh... vous voyez si je devais le traduire dans un langage juif rabbinique c'est comme une recette contre l'idolâtrie en fait, l'idolâtrie, c'est l'illusion que votre croyance, elle peut prendre toute la place euh, et qu'elle est d'une certaine manière, elle est, elle est finie parce qu'elle dit tout du monde. Et, et je crois que voilà, il y a dans la, dans la promesse de la laïcité euh, quelque chose qui est comme une, voilà, une lutte contre l'idolâtrie. Il y a toujours de la place pour un autre. Il y a toujours de la place pour, pour ce qu'on pourrait encore dire et penser, un au-delà de soi. Et je trouve que voilà, c'est une, une condition de, de relation aux autres et un... Voilà, qui, qui, moi, en tout cas, me place dans une, dans une immense gratitude. Je crois que j'en ai jamais été aussi consciente qu'au début de l'année 2015, au moment où j'ai souvent raconté ça, mais je me suis retrouvée un, un matin froid de janvier à accompagner Elsa Kayat, euh, la psy de Charlie, à Montparnasse, entourée euh, de sa famille et entourée euh, euh, de l'équipe de Charlie, dans le sentiment qu'on était en train de partager. Une psychanalyste. Une un psychanalyste qui a été donc la seule femme assassinée ce matin-là à la rédaction de... Charlie Hebdo euh, et, euh, et voilà j'accompagnais ce matin là je menais la, la cérémonie donc une cérémonie juive d'inhumation à sa mémoire entourée de cette équipe de Charlie et d'une France euh, sous le choc bien entendu et dans ce sentiment incroyable qu'on partageait en cet instant euh, la conscience de tout ce qu'on devait à, à la République et à la laïcité un moment qui a été pour moi un moment de bascule sans aucun doute
1: quand même, un, un pays, enfin des synagogues, on a toujours remercié la France dans une prière.
0: Mmh. Oui, c'est vrai que tous les Shabbat matins, on prononce euh, un moment solennel de l'office, une prière pour, pour la France et pour ses ma dirigeants. J'ai toujours
1: impressionnée quand j'étais petite mmh. cette prière pour la France, parce que justement, aux États-Unis, quand j'étais aux États-Unis, comme vous, je n'ai pas vu euh, ce genre de, de prière euh, au pays ou à l'État.
0: Mmh. Oui, et en France, c'est un rite même ancestral. Quelqu'un m'a envoyé récemment une photo d'un un livre, je crois, du XVIIIe siècle, enfin, où on voit un livre de prière en France où on prie pour le roi et, et le, la santé du roi. Et, euh, et c'est très émouvant de voir que finalement, euh, voilà, les Juifs de France, dans cette, dans cette longue histoire qui est la leur, ont, ont toujours été extrêmement conscients de, de la nécessité de de protéger leur relation aussi euh, au pouvoir, euh, en place, euh, à l'État, euh, parce que, pour être honnête, c'était aussi une condition de leur propre euh, salut. C'est-à-dire que leur salut dépendait de, euh, de la santé de l'État dans laquelle ils se trouvaient.
1: Oui, mais je pense que ce n'était pas aussi, pas pas seulement aussi pragmatique. Ça, parce que vous êtes, je suis d'accord. Quand on voit un personnage comme le capitaine Dreyfus, on en reparle
0: beaucoup en ce moment, absolument.
1: Euh, il croyait à l'armée, il croyait à la France, il était patriote, euh, polytechnicien, il n'était pas, euh, c'était une vraie conviction, hein, comme euh, ce que moi j'ai retrouvé dans ma famille alsacienne euh, oui. cet
0: amour de la France, on s'engage dans en l'armée, oui. on défend le pays. Oui, moi c'est l'histoire de toute ma famille paternelle, une, un amour passionné. Passionnelle, euh, de la France, de la République, euh, et une gratitude immense à l'égard de tout ce que ce pays euh, nous a offert, avec la conscience aussi que face à ces zones de lumière, il y a toute l'ombre qui a été celle de l'histoire des Juifs de France, c'est-à-dire qu'on est dans un pays qui a été à la fois celui de l'affaire celui de Dreyfus et de Vichy, mais aussi de l'émancipation des Juifs et de Léon Blum. Euh, enfin, voilà, tout ce qui fait les... Oui, la lumière et, et l'ombre.
1: Le bon roi Saint Louis qui brûlait les livres juifs. On a, on voilà, c'est on... tout ça l'histoire de France. Oui. Oui. Mm -hmm. J'ai un ami qui, qui disait toujours Est-ce que je vais me souvenir de, de la concierge qui a dénoncé mes parents ou le gendarme qui les a sauvés mm -hmm.
0: Et j'ai trouvé que ça, ça, ça j'aimais assez bien la situation. Donc oui. il faut pouvoir se souvenir des, des deux en réalité. Euh... Vous voyez, c'est cette phrase qu'on va prononcer au moment de la fête de, de Purim. Euh... Cette phrase étrange où on parle d'Amalek, qui est un peu, le, la, figure, un peu euh, la figure, la quintessence du méchant de l'histoire, Amalek, de celui qui a tenté de nous anéantir d'époque en époque. Et on dit, euh, souviens-toi euh, d'effacer le souvenir d'Amalek, n'oublie pas. C'est une phrase qui est insensée. C'est-à-dire qu'en fait, on dit un paradoxe dans la phrase. On dit qu'il faut se souvenir d'Amalek, mais qu'il faut se souvenir d'effacer son souvenir. De cette manière. Donc en fait, il faut ne jamais oublier, mais il faut s'assurer que... On l'oublie suffisamment pour que ça ne nous empêche pas de vivre. C'est-à-dire que ce qui nous est arrivé. Il ne faut pas oublier, tout. mais oublier suffisamment. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier, mais il ne faut pas que ce, cette mémoire t'empêche de vivre. En fait, il faut être capable de se souvenir et en même temps d'oublier suffisamment pour que la vie continue. Il y a quelque chose de très subtil dans. Vous voyez, finalement, c'est la question d'avoir de... été victime hein, qui est une question décline de mille manières aujourd'hui dans notre société quand il y a tellement de gens qui se glorifient du statut de victime, quand il y a cette compétition victimaire. On oublie que finalement, euh, euh, avoir été victime vous oblige à, à vous souvenir, mais ça ne doit pas tout dire de vous-même. Et je pense que le judaïsme en a une conscience très forte de ça, que euh, ce qui vous est arrivé ne dit pas tout de qui tu es. Et c'est ça qu'il ne faut jamais oublier. C'est vrai qu'il ne faut pas oublier ce qui t'est arrivé, mais il ne faut pas laisser ce souvenir tout dire de toi il faut trouver moyen de se relever, une espèce de recette de résilience que propose le judaïsme, que je trouve pertinente pour, particulièrement pour aujourd'hui, dans un temps où il y a cet engouement pour le statut de victime, comme si ça vous donnait des, un titre de noblesse, chez certains. Une
1: nouvelle identité.
0: Une nouvelle identité.
1: Merci Delphine Orvilleur, parce que je trouve que c'est très bien de terminer comme ça. On pourrait continuer, mais on, a, on ne peut pas, voilà, parce qu'il est presque midi. Donc on va arrêter. Vous pouvez, euh, chers auditeurs, Lire le livre de Delphine Orviller, Madame le rabbin, pour comprendre le monde. Et j'ajouterai, comprendre le monde
0: qui change. Je
1: pense mm. qu'on aurait pu rajouter euh, ça euh, au titre du livre. Et alors, à très bientôt, j'espère. Merci Delphine Orviller. Merci
0: beaucoup, Annette, pour cette invitation.
1: Et nous allons écouter John Baez, We Shall Overcome, parce que ça paraît un, un hymne à la liberté des femmes. And I'd like to ask you to sing this last song with me, which is a very strange thing to do because it's an old song and it's a trite song, but in a new context, it's still a beautiful song. But when I sing this thing, I remember seeing David for the last time as he rode away with feds, with his hands cuffed, and the big "Glowicky Resist the Draft" sticker on the bumper, which the resistance had put on while they were arresting him. So.
0: We shall.